0: Witamy serdecznie.
1: Grażyna Czobińska
0: i Maciek Bożeński. Chciałem zacząć od bardzo prostego pytania. Dlaczego warto wiedzieć, jak mieć wgląd w siebie, by móc sobie powiedzieć okresu życia, ja to życie przeżyłem, a nie przewegetowałem. Mieć satysfakcję na różnych etapach dorosłego życia, bo dorosłość nie jest niczym innym, jak odreagowaniem dzieciństwa. Dlaczego tak się dzieje i co tym procesem steruje?
1: Świetne pytanie, Maczku. Rzeczywiście, Niewielu z nas tak naprawdę jest świadomym, że wszystko zaczyna się od początku naszego życia. I cała dorosłość nie jest niczym innym jak odreagowaniem dzieciństwa. Co to znaczy? Otóż rodzimy się z dwoma aktywnościami życiowymi. Pierwsza to jest odruch i drugie ruchy frykcyjne, czyli te w czasie stosunku seksualnego. Wszystkie inne są nabyte czyli to jak ruszam ręką, jakich słów używam, jakich wyrażę, jak reaguję w określonych sytuacjach, jakie, posta- jakie przyjmuję postawy w określonych zdarzeniach, czy w stosunku do osób, czy do a, różnych zjawisk, które nas otaczają. To wszystko pierwotnie zostaje zapisane do mniej więcej 6-7 roku życia. Otóż wtedy chłonimy jak gąbki zachowania osób, które nas otaczają. Są to najczęściej rodzice, no bo oni najwięcej czasu z nami spędzają, ale to są też dziadkowie, są jakieś nianie, nauczyciele, różne inne osoby, z którymi mamy do czynienia i też zjawiska, które się dzieją gdzieś tam w tle wychowawczym. Dlaczego do siódmego roku życia? Dlatego, że do tego momentu nie działa nasz hipokamp. To jest taka część mózgu, która jest odpowiedzialna za pamięć długoterminową, stąd też często trudno nam sobie przypomnieć, co się działo w dzieciństwie. Gdzieś tam może mieć jakieś migawki, obrazki, które przenikają przez tą pamięć, ale to wówczas, gdy, był, gdy towarzyszył temu jakby duży ładunek emocjonalny. Natomiast y, y, również Hipokam jest odpowiedzialny za umiejętności analityczne między innymi. W związku z tym trudno nam w tym okresie wczesnego dzieciństwa również analizować, czy dane zachowanie będzie nam służyło w dorosłości, czy nie. Po prostu przyjmujemy bezkrytycznie. Mało tego, e, że przyjmujemy to i chłoniemy jak gąbki, to potem, gdy już ten hipokląd działa, a potem jeszcze na etapie dojrzewania, wszyscy się przeciwko temu buntujemy. Ale i tak, w dużym stopniu oczywiście, ale i tak dorosłości pobieramy.
0: Hmm. No faktycznie wiem, słyszałem, że hippocamp działa właśnie w ten sposób, że e, umożliwia e, narrację wspomnień na poziomie właśnie czysto analitycznym, dzięki czemu w momencie, kiedy on się wykształci i zacznie w pełni funkcjonować, tak jak mówiłaś, około tego 6 siódmego roku życia, e, wtedy zaczynamy troszeczkę bardziej analitycznie podchodzić e, do swoich pierwszych zachowań w życiu.
1: No właśnie, i teraz się okazuje, że w dorosłości pewne zachowania nam służą, pewne nam nie służą, czasami się na tym zastanawiamy, na częściej niestety się nie zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje, tylko mówimy sobie, o bo taki jestem, bo taka jestem. Nie, to są właśnie kody. To jest coś takiego, jak programowanie człowieka na różne sytuacje, które w życiu będzie przeżywał i z którymi będzie się zmierzał w swoim życiu, wynikające z normalnego rozwoju człowieka zadań, które na poszczególnych etapach naszego życia się pojawiają. Co tym steruje? To było twoje też drugie pytanie. No, sterują przede wszystkim organizm, czyli, no, powiedziałabym tak, że my to mózg, a ciało jest tylko narzędziem dla tego mózgu. I wszystko zaczyna się od, tak naprawdę, świadomości tego, jakie my mamy potrzeby jako człowiek. I nie jesteśmy. Pewnie pamiętasz ze szkoły piramidę potrzeb człowieka ma słowa?
0: Pamiętam nie ze szkoły, ale konkretnie pamiętam, że była taka naklejka, jak jechałem do szkoły autobusem i wtedy ją przeczytałem na szybie, pamiętam ją jak dzisiaj, gdzie na samym dole, na tym największym poziomie, były potrzeby takie no, rzędu pierwszego, czyli za potrzeba bezpieczeństwa, schronienia. Hierarchia potrzeb na słowa. Tak.
1: Tu zaczynamy raz. od organicznych potrzeb, Maćku. Tu już mówisz o potrzebach wyższego rzędu. Pierwsze potrzeby to są potrzeby organiczne. Czyli Ożywienie? oddychanie, odżywianie, wydalanie i potrzeba seksualna. Uwaga, tylko prokreacyjna, nie mylimy, mhm. nie mylimy z intymnością, która jest no, na wyższym poziomie troszeczkę. Ta. I potem właśnie, tak jak powiedziałeś, zaczynają się potrzeby mhm. wyższego rzędu, potrzeba bezpieczeństwa, takiego elementarnego, o życie, zdrowie, swoje najbliższych. Dalej mamy potrzebę przynależności do drugiej osoby, do rodziny, państwa. Czyli te społeczne ziemi, wszystkie aspekty się już włączają. Kosmosu, nie wiem, co tam wyżej, tak. Mhm. Potem mamy potrzebę rozwoju osobistego. I na wierzchołku mamy rozwój duchowy. Nie wspomniałam o najważniejszej potrzebie, która jest między potrzebą przynależności, a potrzebą rozwoju osobistego. Otóż w samym środku tej piramidki jest potrzeba wartości. Jestem fajnym człowiekiem, jestem godnym szacunku, uznania, jestem i zasługuję na miłość. To bardzo ciekawe. I ta potrzeba tak naprawdę jeżeli jest dobrze karmiona przez całe życie, a powstaje przede wszystkim ta baza w dzieciństwie, to jesteśmy ludźmi, którzy sobie radzą z różnymi sytuacjami życiowymi a zdecydowanie lepiej niż osoby, które mają jakiekolwiek deficyty. Bo każdy z nas jest taką piramidką potrzeb. Mhm. Um, I teraz, Maczku, skoro jesteśmy tymi piramidkami potrzeb, proszę wspólnie odpowiedzieć, czy każdy z nas mógłby Żyć w samotności i sobie zabezpieczyć te potrzeby.
0: Wydaje mi się, że w samotności wszystkich potrzeb na pewno nie można spełnić, bo ja uważam, że jako ludzie jesteśmy raczej gatunkiem stawnym i potrzebujemy tych relacji społecznych, żeby zadbać o siobie, o, sobie, o siebie na tym wyższym etapie.
1: Czyli inaczej mówiąc, jesteśmy istotami społecznymi i ludzie są nam potrzebni, żeby, żeby prawidłowo
0: funkcjonować.
1: Żeby wypełnić te nasze potrzeby człowiecze. Zgadza się. I to jest klucz. I teraz, każdy z nas jest oczywiście taką piramidką w różnych barwach, kształtach i fajnie, bo dzięki temu jesteśmy dla siebie atrakcyjni. Ale to niesie w sobie również e, trudność takiego współżycia. Bo z jednej strony jest to biznes, czyli wzajemnie dajemy i bierzemy. W dobrym tego słowa znaczeniu tak. oczywiście. Oczywiście, natomiast to, że wy, mężczyźni, należycie do świata Marsa, my do świata Wenus, a po Matce Ziemi musimy chodzić, no to tu zaczynają się schody, bo różnice międzypłciowe to po pierwsze. Po drugie, każdy z nas pochodzi z różnych systemów rodzinnych. Czyli jeżeli moi rodzice hołbili, że w niedzielę ma być rosół w niedzielę, to oczywiście w moim domu też nie ten dorosł musi być, a u Ciebie się okaże, że będzie to barszcz ukraiński.
0: Czyli rozumiem, że nawiązujesz do tego, że w tym życiu rodzinnym, w tym wczesnym okresie są nam wpajane różnego rodzaju, w procesie wychowawczym oczywiście, zachowania, które nie jesteśmy ich do końca świadomi być może i później je przenosimy dalej na świat zewnętrzny, i spotykamy się w zasadzie, to jest tego rodzaju konfrontacja z takim wychowaniem drugiej osoby i czasami się rodzą konflikty, które dosyć ciężko ze sobą pogodzić, jeżeli nie ma się tej świadomości, bo nie zostaliśmy nauczeni tego, w jaki sposób ze sobą raczej współpracować, niż konkurować.
1: No właśnie, do tego właśnie zmierzam, że po pierwsze różnice świata płci, po drugie różnice, które wynieśliśmy, postępowania, zachowania, reagowania, które jest charakterystyczne dla danej rodziny. A po trzecie nakłada się jeszcze coś takiego jak indywidualność. Bo każdy z nas, nawet będąc bliźniakami czy trojaczkami, mimo wszystko, te jednostki są absolutnie jedynymi w swoim rodzaju. Czyli te trzy grupy jakby różnic mogą powodować kolizję w realizowaniu potrzeb, o których mówimy, bo właśnie z holistycznego punktu widzenia e, formą, w której najłatwiej jest realizować te wszystkie potrzeby, które żeśmy wymieniali, jest bycie w parze. Nie na przykład wielorzeństwo, gdzie jest ileś tam osób w związku, bo mhm. prędzej czy później potrzeba um, przynależności, czy posiadania partnera na wyłączność, no ta osobie znać i zacznie pojawiać się zazdrość, która zawsze jest jednak elementem, który może zniszczyć związek. W związku z tym wiemy, że dla zdrowia człowieka najlepiej jest funkcjonować w parze. No, ale jest tyle różnic i teraz, jeżeli my nie mamy dobrej bazy, czyli tych podstaw, a one się kształtują, jeśli chodzi o zachowania społeczne między trzecim a szóstym rokiem życia, to potem napotykamy trudności, tak, czyli relacja. I obserwacja naszych rodziców na tym etapie swojego życia, trzeciej, szóstego życia, jest niezwykle istotna z punktu widzenia, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną, no niezależnie od naszej płci, tak? Bo może być dziewczynką, możemy być chłopczykiem. To mimo wszystko, ta mama będzie dla nas wzorcem kobiecości. No jeżeli jestem dziewczynką, to będę się z nią utożsamiała też, ale równocześnie, jako dziewczynka, będę patrzeć na swojego tatę. Jak on się zachowuje? On I on będzie stanowił ten pierwotny model mężczyzny, za którym prawdopodobnie będę się rozglądała w dorosłości. Mało tego, relacja między matką i ojcem jest bardzo istotna. Jak oni tworzyli, na ile potrafili sobie okazywać uczucie, na ile potrafili te różnice, które są naturalne, tak? Na ile to powodowało... problem duży czy mały, bo problemy są po to, żeby je rozwiązywać, tylko my nie zawsze mamy narzędzia. Jeżeli rodzice potrafili te swoje różnice, bo czym jest konflikt, też warto, żebyśmy sobie powiedzieli. Konflikt nie jest niczym innym jak różnicą oczekiwań. I teraz albo się pochylimy i mamy narzędzia do tego, żeby ten konflikt rozwiązać i poszukać takiego wyjścia, które by zadowoliło jedną i drugą osobę czyli inaczej z negocjacji, umiejętności negocjacyjne. Albo, niestety, co bardzo często bywa w naszym procesie wychowawczym, będzie to model manipulowania, czyli wymuszania. Tak? I to się wszystko kształtuje między trzecim i szóstym rokiem życia i my to chłoniemy podprugowo. W ogóle się nie zastanawiamy nad tym. Ja to bardzo często porównuję do takich waniek w żeby łatwiej nam było zapamiętać, nie wiem, czy pamiętasz
0: swojego dzieciństwa takie zabawki. Wydaje mi się, że na pewno się otarłem o taką zabawkę. Raz albo dwa. Wańka Stańka. Było coś takiego?
1: A my ją kładziemy, a ona i tak staje. On no, ma siłę przekazu tych pierwotnych bodźców w naszym białku czy cyfrowym mózgu, gdzie poprzez pewną powtarzalność utrwalają się zachowania. Dlatego nawet jak odzyskamy ten hipoka, to nasi rodzice nagle nie zmienią swojego zachowania, tylko dalej kontynuują, bo musieliby wiedzieć, co zakodowali, musieliby mieć wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka. I to jakby dochodzimy do jakby clou tego wszystkiego, dlaczego się spotkamy, że ciągle za mało jest tej wiedzy, która tak naprawdę powoduje to, że rodzi nam się świadomość. A jak mamy świadomość, to możemy sobie odpowiedzieć, czy ta akurat matryca, którą mi wypracowali rodzice, jest, służy mi pozytywnie czy negatywnie, bo jeżeli jest OK, jeżeli już mam tą świadomość, to idę z nią dalej w życie ją stosuję, ale czasami bywa, że e, okazuje się, że nam nie za bardzo służy, że nas męczy, że powoduje negatywne emocje, czyli jest to sygnał, że to warto zmienić. Ale bez tej pierwotnego, bez tego pierwotnego czynnika, czyli wiedzy ta świadomość by nam się nie uruchomiła. I o tym rozmawiamy i całe nasze spotkania mają w tym kierunku jakby przebiegać. Wiedza budzi świadomość. Jak mam świadomość, to potrafię odpowiedzieć sobie, czy to mi służy, czy nie, i wtedy podejmuję określone działania.
0: Myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawa przygoda, bo ja mogę powiedzieć po sobie, że tak wyszło, że za bardzo ta wiedza, ja jej nie nabyłem w sposób świadomy, Ja nie za bardzo przeszedłem przez proces edukacji, który by w ten sposób to przedstawiał. I wiem, że w momencie, kiedy przez parę ostatnich lat zacząłem się tym tematem bardzo interesować, niesamowicie dużo mi to dało. Pozwoliło mi to właśnie osiągnąć troszeczkę większą świadomość. Ta wiedza ma zastosowanie w bardzo wielu różnych rozdziałach mojego życia, łącznie z zawodowym. I daje to niesamowite rezultaty, dlatego w cyklu naszych spotkań, będziemy do tego wracać wielokrotnie i będzie to nasza podstawa prawdopodobnie.
1: Mam taką nadzieję. Tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć, czy też dorzucić do tego pierwszego naszego spotkania, taką wiedzę związaną z fizjologią. Otóż po czym my poznajemy, czy ta nasza piramidka potrzeb jest zrealizowana lub nie?
0: No, ja myślę, że po pierwsze możemy pomyśleć o emocjach, czy jesteśmy z siebie zadowoleni, czy życie nam sprawia przyjemność.
1: Czyli chodzi o to, co czujemy, To emocje albo pozytywne, albo negatywne nam mówią. Jak pozytywne, to znaczy, że nasze potrzeby są zrealizowane, czujemy się fajnie. Natomiast, jeżeli czujemy jakiś dyskomfort, to jest wyraźny sygnał naszego mózgu, który mówi nam, zrób coś, zmień coś. Co tym steruje, bo o tym musimy Maćku też porozmawiać, bo to w powiązaniu z tą piramidką potrzeb i wyjściem właśnie od tego, co chcemy dalej robić. Tym wszystkim sterują hormony. Hormony, jak pewnie pamiętasz ze szkoły jeszcze, to są takie sterowniki w naszym życiu. Czyli inaczej mówiąc, mózg wysyła sygnały do różnych tkanek, organów, co ma się dziać, czyli sterownia nasza, nasz mózg. To są takie biegające nic, to nosze po naszym organizmie. I w tym wypadku, tymi procesami związanymi z odczuwaniem, przede wszystkim jest cały kompleks hormonów, ale przede wszystkim noradrenalina i kortyzol. To one powodują, że się czujemy lepiej lub gorzej.
0: Tak. Kortyzol to jest hormon stresu. Ostatnio się o tym dużo mówi, a ten pierwszy?
1: Noradrenalina powoduje to, że jesteśmy bardziej aktywni. Mhm. Czyli powoduje nam podniesienie jakby takiej aktywności. Wzmaga organizm, czy też przygotowuje do wykonania tej. I teraz o co chodzi? emocja jest na tu i teraz, bo warto rozróżnić. Czym się różni od uczuć? Na tu i teraz ona jest gwałtowna, ale krótkotrwała. Natomiast uczucia są łagodniejsze, ale trwają dłużej, lubię cię, albo nie lubię cię. No, to Są jest... o wiele stabilniejsze w takim tak. razie. Natomiast emocja jest tu, dokładnie wtedy mi się coś dzieje. Ona jest gwałtowna, ona nie może trwać dłużej, bo jakby trwała dłużej, to by się nam neuroprzekaźniki poprzepalały i byśmy <śmiech> wszyscy trafili na udział psychiatryczny. <śmiech> I teraz, żeby to zobrazować, bo jakby ta umiejętność czytania swoich emocji jest jedną z podstawowych umiejętności, które powinniśmy posiadać. Jako latki jeszcze mamy jak chcemy, to krzyczymy, jak chcemy, to płaczemy, jak chcemy, to tupiemy nogania. Potem wsadzają nas gorsety grzeczności i przestajemy mieć kontekst z Tak,
0: i później nam każą przestać płakać, przestać za bardzo się śmiać i grzecznie się zachowywać.
1: Otóż tak. tak, do tego pewnie nie raz będziemy wracać. Ale tutaj, żeby zrozumieć tą istotę emocji, ja proponuję, żebyśmy sobie spróbowali wyobrazić taką emocję na skali od 0 do 10. Tak. Jeżeli nam emocja a, czyli poziom hormonów, podniesie się powyżej piątki, to nasze widzenie świata przestaje być pragmatyczne i zachowujemy się jak ludzie po tym alkoholu, narkotyków albo chorzy psychiczne. Czyli
0: bardzo niestabilnie i nie, nie jesteśmy w stanie podjąć żadnej e, konkretnej, sensownej decyzji na temat no. swojego życia.
1: Dokładnie. Ja widzę tą ścianę w tej chwili na niebiesko. Czy ona jest niebieska?
0: Naprawdę lepiej w takim momencie wyjść chyba na spacer
1: <śmiech> i wrócić. <śmiech> Ale ja to będę tak widzieć, tak? Ja ją mhm. będę widziała nie na kremowo, tylko właśnie na niebiesko, ponieważ będę miała zmieniony poziom hormonów. Dlatego, że nie wiedza, co mam zrobić w danej sytuacji, gdy pojawia się ta emocja, ona mi mówi, nie wiem, co się dzieje, tak? I zużywa jakby coraz więcej tego paliwa, którym są, w cudzysłowie, hormony, który szuka w naszym białku czy cyfrowym mózgu odpowiedzi, co ja mam zrobić w tej sytuacji. A Prosty przykład, którym jakby, myślę, będziemy mogli zakończyć naszą rozmowę. U podłoża tej piramidki potrzeb jest coś takiego jak potrzeba jedzenia. Powiedzmy, że jestem głodna. Pojawia się złość. Ludzie tak mówią. Złość sama w sobie nie jest negatywna. To jest właśnie energia, którą mózg jakby kreuje, po to, żebyśmy podjęli jakieś działania. I dopiero sposób. Jak ja podejmę, żeby zrealizować tę moją potrzebę, będzie decydował, czy to będzie pozytywne, czy negatywne. Bo dwie strategie. Pierwsza, wstaję z fotela, idę do kuchni i robię sobie kanapkę. Problem rozwiązany, staję się szczęśliwy po raz A sobie. dlaczego tak robię? Dlatego, że moi rodzice razem ze mną robili te posiłki. Czyli inaczej, raczej ja im towarzyszyłam w robieniu posiłku. W związku z tym dla mnie to nie ma problemu, tak? Od razu odzywa mi się matryca tu w głowie. Co mam zrobić, jak jestem godna? Ale uwaga! Mogę inaczej postąpić. Będę siedziała w tym fotelu i krzyczała na mojego męża, do cholery, czemu nie dajesz jeść? Mało tego, że nie ma zakodowany, pewnie za nią wszystko robili, podstawiali pod nos, to jeszcze teraz musi wymusić realizację swojej potrzeby na innych ludziach. Tak. I tu się zaczyna problem. Czyli inaczej mówiąc, te negatywne emocje, one dotyczą wszystkich nas, z każdego poziomu potrzeb. Pojawiają się te negatywne wtedy, gdy nie mamy zakodowanego kodu, matrycy, scenariusza, co mamy w danej sytuacji zrobić. Wtedy najczęściej postępujemy e, nieracjonalnie, postępujemy agresywnie, stosujemy różnego rodzaju manipulacje do innych ludzi, w stosunku do innych ludzi, po to, żeby wymusić realizację swoich
0: potrzeb. Czyli tak rozumiem, emocje to jest przewspaniały mechanizm, które wyposażyła nas natura, ale niestety nie wszyscy potrafią z niego korzystać w sposób taki, jak powinniśmy, po to, żeby nasze życie stało się lepsze, przyjemniejsze i łatwiejsze. I tak mówiłaś, te wszystkie przekazy podprogowe, które nabyliśmy w procesie wychowania, w szczególności tego wczesnego, mogą się w dorosłym życiu objawiać jako nie do końca nam służące zachowania i bardzo często możemy na tym źle wychodzić w momencie, kiedy sobie nie przyswoimy tej bardzo podstawowej wiedzy na ten temat.
1: No właśnie, i o tych zjawiskach będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać o narzędziach na życie, o tym, jak nasza seksualność tak naprawdę decyduje, czy współdecyduje o tym, w jaki sposób realizujemy swoje potrzeby.
0: Myślę, że zakończymy na tym nasze pierwsze spotkanie i ja już się nie mogę doczekać kolejnego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, matko.